0: Olá, amigos e ouvintes do Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente aqui reunidos, cada um no seu canto. Emerson, Giovanni, Fabinho Súcio, boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão para este novo episódio?
1: Salve, salve, meus grandes amigos! Emerson, Esteves, Giovanni, Mello e Marilsa, mais uma vez uma grande satisfação estar na presença de vocês. E vamos lá para mais um Aquacast, o podcast da aquicultura brasileira.
2: E aí, pessoal? Estamos aqui de novo, mais uma vez, para falar de um assunto muito importante para a aquicultura brasileira, né? Então, salve, salve a todos aí. Seja bem-vindo ao mais novo episódio do Aquacast.
3: Olá, pessoal! Mais uma vez, né? Um Aquacast, mais um episódio... Hoje o assunto é bem interessante, né? Deixa eu dar um spoiler aqui, falar de crédito. Será que tem alguns de nós aqui que tá ganhando muito dinheiro, vai começar a emprestar para os outros, vai abrir aí uma, uma, uma financeira. agência financeira <risos> de créditos da Será que Será que a notícia serão tão boas assim? Vamos ver.
0: Pois é, gente. Então, nós estamos agora iniciando, em definitivo, o nosso Aquacast de número 9. 9. E o nosso assunto hoje é crédito para a aquicultura. O Plano Safra foi lançado, Plano Safra 21-22, né, foi lançado pelo governo federal e terá recursos de 251,2 bilhões para, para financiar aí a, o agronegócio brasileiro. Muito bem. Ele representa um aumento de 14,9 bilhões, 6,3% em relação ao Plano 2021, né? que encerra, aliás... 30 de junho, a partir do dia 1 de julho, os interessados aí e os qualificados né, poderão acessar os créditos aí do Plano Safra. Como é que vocês veem isso, meninos?
1: É, você disse uma palavra aí, os qualificados, né? Ou seja, tem que ter licenciamento ambiental, tá com o cara em dia, que não é tão difícil assim, mas tem que ter licenciamento ambiental. E aí, como é que fica? né? Eu nunca vi, Marilza, depois de um lançamento, de um anúncio do crédito, quanto daquele crédito que foi utilizado. Giovanni, Emerson, vocês já viram alguma coisa do tipo? Foi liberado tanto e foi utilizado 100%, 80%, 50% do que foi liberado?
3: Para a a nossa área, se não me engano, o percentual não é alto, tá? Pelo menos há alguns anos atrás, a informação que se tinha é que o percentual não é alto, justamente porque provavelmente a maior parte dos empreendimentos de aquicultura brasileira não tem licenciamento ambiental, né? A maior Hum. parte não tem licenciamento ambiental. O... O licenciamento é uma das condicionantes, né? Ela não é a única, né? O... Existem outras, né? Como, por exemplo, as as garantias, as garantias reais que você tem que que atrelar o banco para conseguir o crédito. Isso para quem está começando. E a aquicultura está começando, né, Fábio? A aquicultura está começando. Então, todo mundo está meio que começando. Então, você não tem aquele lastro que o agronegócio tradicional tem, né? Então, enfim, acho que é um tema legal para a gente conversar hoje.
1: É, Giovanni, é. Mas quando o banco não quer liberar o dinheiro porque ele não conhece a atividade de criação de peixes ou de camarões, o que que ele pede? Licenciamento ambiental. A culpa de não ter licenciamento ambiental é de quem? Do produtor ou do governo? Não, dos do estados. governo. É dos pois
0: estados.
1: é. Então acho aí o mundo... governo libera crédito e, e não libera o acesso, né? Eu acho que é essa que é a melhor definição, né?
3: Até pois porque, é. obviamente, o, o, o psicultor, o aquicultor brasileiro, poxa, se ele tiver a oportunidade de conseguir a sua licença ambiental, quem não quer ter licença ambiental? Tudo que ele quer, tudo que ele quer.
2: Nós temos que analisar o seguinte: o ano passado, segundo o anuário da Peixe BR, foi, liberado 500, foi captado 550 milhões de reais em crédito para a aquicultura. O Paraná, o campeão. 29 milhões. Está São Paulo, 10% do que o Paraná captou. Então, qual que é o problema do plano safra? Eu conversei isso já várias vezes né, com o Jorge Seif e autoridades do, do setor. Não é só a licença ambiental. O problema do piscicultor, né, que 90% deles ou mais, né, o cara não tem garantia para né, ter acesso ao crédito. O cara tem a licença ambiental, o cara pode ter esses mas o cara não tem garantia, então, porque a propriedade aquícola é diferente de uma propriedade rural, né? principalmente atividade em tanque rede, se tiver em tanque rede o cara tem um 10 hectares rendada, 1 um hectare de terra arrendada a mais do rio e o investimento dele está dentro da água, e muitas das vezes ele não tem outro, outro imóvel, outra garantia para dar, né? como garantia para acesso a crédito, então limita um pouco mais, a gente vem conversando muito tempo isso. Eu, já uma, uma batalha minha sempre, quando eu converso com as autoridades, de tentar mudar né, a garantia da, da, da atividade aquícola como garantia a própria estrutura, né? como o tanque-rede ou a biomassa, ou um contrato da biomassa como garantia para ter acesso ao crédito. Porque quando um, um, um banco vem avaliar uma propriedade piscícola, ela chega lá numa propriedade que nem a nossa, ela de Vira Escavada, ela vê um monte de buraco que não vale nada. A propriedade pode valer 10 milhões de reais. O banco chega lá, tem três alqueiros de terra, né, com 10 buracos dentro... Com um galpão de ração, um escritório vale 500 mil reais. você vai acessar a crédito, você não consegue pegar nada. Porque a garantia é 150% acima do, 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 do valor que você pegou de, de financiamento. Então, dificulta muito o acesso à crédito. a piscicultura, o plano safra, da forma que está hoje para a agricultura, ela acaba elitizando. Só pega quem tem dinheiro, quem tem lastro, quem tem garantia. O pequeno produtor... Através do Pronaf, dificulta muito, porque ele acaba não tendo garantia, diferente do, do produtor rural, que acessa o Pronaf. Até meu pai tem uma propriedade pequena, ele tem um imóvel lá de 7, 8 ao que ele. Ele consegue acesso né, ao plano Safra né, via Pronaf, porque ele tem um imóvel para dar garantia, que é a propriedade dele rural, que é grande. Agora, o produtor aqui, de maneira geral, ele não tem praticamente nada na terra, o investimento dele está dentro da água com tanque rede de viver escavado quando ele tem ele tem um hectare dois hectares também e acaba não tendo um recurso muito grande e o investimento para piscicultura é alto para custar uma, uma produção aí de 100 150 toneladas de látex a ano não é um recurso muito baixo então às vezes o recurso empenhado é muito maior do que vale a propriedade dele então pois... é uma dificuldade
0: é, nessa questão também aí que você falou, Emerson, do Pronaf, nós estamos com uma demanda junto aos secretários de agricultura dos estados, que é a alteração da Lei Nacional de Agricultura, porque a Lei Nacional de Agricultura ela diz o seguinte, que o pequeno produtor que pode ter acesso às linhas de financiamento, aos benefícios do Pronaf, é aquele que tem até dois hectares de lâmina d'água. Né? Agora... 2 hectares de lâmina d'água, muitos de pequenos produtores que se beneficiavam do, do Pronaf, eles saíram da categoria porque eles avançaram para além dos três hectares, porque para efeitos de pequeno aquicultor, é abaixo de cinco hectares de lâmina d'água. Então, é, essa também é uma das questões aí que tem provocado pouco crédito para os pequenos porque ele sai do Pronaf e no entanto ele é pequeno piscicultor. Então precisa compatibilizar essa legislação aí para atender, né, maior número possível de pequenos produtores de peixe que são aqueles que produzem abaixo de 5 hectares, né?
3: Uma dúvida, não sei, desses 550 milhões que a aquicultura, que a piscicultura, né, conseguiu captar no passado, provavelmente Emerson, a maior parte não foram pequenos produtores
2: também acho que não, porque você vê o Paraná como um dos grandes, que foi que mais captou, e lá, com certeza, tem o aval da cooperativa. né? Através do aval da cooperativa, né? às vezes, beneficiou pequenos produtores, mas através da cooperativa, que é o avalista. né? E o crédito rural funciona assim também, através de cooperativa. né? A cooperativa acaba avalizando para ter acesso a crédito para o seu cooperado. né? Então, se você vê o Estado de São Paulo, pegou 10% do recurso, 10% eu desconheço quem teve acesso. Né, para a porque em São Paulo né, 99% dos produtores, não, pelo menos em tanque rede, não tem licenciamento ambiental. Né? A gente vê as licenças que é a grande dificuldade. E, e muitos deles também acabam não tendo acesso a crédito por falta de imóvel para dar de garantia. Então assim, É difícil, é, uma, é uma, uma equação que precisa ser melhorada, né, precisa ser trabalhada de forma que realmente dê condições para acessar a crédito. Não adianta você ter crédito também não conseguir acessar. Não nada. Não.
1: É, o que eu mais vejo, assim, minha família de agricultores e nas minhas andanças no campo, parece que outras atividades conseguem ter, a, ter acesso a esse crédito, mesmo sendo pequeno. Né? E no peixe eu não vejo, eu não escuto. O que eu, o que eu tenho de relato é pessoas que conseguiram ter acesso ao crédito porque tinham garantias, porque já, já tem muito dinheiro. Talvez até não precisava desse, desse crédito, mas vai lá e pega 2 milhões, 3 milhões de, de crédito. Né? É, a grande questão é que fazem esses anúncios como que assim, todos os problemas da agricultura agora estão resolvidos, né? porque vai ter dinheiro e tal, e, e não é assim. né? Todo ano ou cada dois anos a gente escuta esses anúncios, fica aquela sensação que, nossa esse governo é bom, né? agora vai, agora vai, e sempre a mesmice. né? Poucos conseguem ter acesso a esses créditos.
0: Sem a garantia e sem a licença ambiental, você, porque é uma das exigências da instituição financeira, né? E aí, a grande novidade agora é que a Caixa Econômica entrou nessa Seara também, né? A Caixa Econômica, além do Banco do Brasil, porque antes era só o Banco do Brasil, e agora a Caixa Econômica também é. vai entrar aí na análise de, de créditos para os produtores, mas ainda cai na mesma história. Sem licença ambiental, você não consegue. Então, é o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O processo é retroalimentado, não adianta ter crédito, porque se não tem licença, não vai adiantar. Você pode até na dar verdade. garantia, né? mas...
2: É que, na verdade, pela, pela modalidade PROMAF, né, o produtor como pequeno produtor, hoje a maioria deles consegue o licenciamento rápido né? via declaração de conformidade, que todos os estados para via escavar praticamente tem. Então, o cara tem uma propriedade ele acaba acessando. Agora, o médio produtor e grande produtor aí de peixe, que a gente conhece, tem conhecimento aí que se ele não tiver é, uma garantia real de fato, e, e a maioria deles também não tem licenciamento ambiental, ele acaba não tendo acesso. Então, é uma equação difícil, né? porque o governo criou a linha de crédito, tem aí né, o plano safra da aquicultura, a Caixa Econômica Federal anunciou agora também que está no plano safra, está incentivando a agricultura, mas precisam resolver outras questões também para as pessoas conseguir acessar. Né? Por, do jeito que está, também, a adesão vai ser muito baixa. Né? Aí, o ano que vem, vai lá de novo, vai, mas quanto? Liberou 2 bilhões, mas quanto teve de, de captação? Ah, teve 200 milhões. Está que o banco, vai querer, a instituição financeira, o ano que vem, vai querer colocar a agricultura de novo no plano safra, porque a adesão foi muito baixa. Então, às vezes, acaba perdendo depois a, a média e longo prazo. O interesse da instituição financeira e financiar o próprio gerente do banco. Você vai nas cidades por aí, o cara nem sabe fazer o um financiamento para a aquicultura, porque não tem, né, de fato, conhecimento e não tem uma constância em fazer esse tipo de crédito. Né? Então, assim, isso também é ruim, porque a instituição financeira também precisa preparar seus agentes aqui embaixo para fazer o acesso ao crédito para a aquicultura. E muitas das vezes não faz, porque o gerente não tem conhecimento, a atividade banca- banqueira também acaba não capacitando, porque não tem adesão, então acaba ficando um negócio meio sem pé, sem cabeça no final das contas.
3: Deixa eu fazer talvez uma provocação aqui para vocês, não sei, porque, ok, a questão da licença ambiental, e aí tem o ponto também que a gente já discutiu das garantias reais, mas uh, se não exigir garantia real, uh, como é que fica? Porque vamos pensar o seguinte, a nossa atividade tem seus riscos, né? E cultivamos eh, os bichinhos que ficam ali embaixo d'água e nem sempre a gente tá vendo como é que eles estão. Uh, a nossa atividade ainda é muito amadora, né? Tem um pessoal que ainda, sim, faz muita besteira você. por aí, né? E cara, como é que fica? Eu não sei também se eu fosse eu o banco tenho. ali, se eu ia também. Eu tenho,
2: tenho. 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 a resposta. Eu tenho a resposta para você. Já é. me fizeram essa pergunta.
1: É. Segura então, a bíbula. <risos> Exatamente.
2: Quando você compra um caminhão para pró-frota aí, que foi feita, que o caminhão era a própria garantia, que todo mundo comprou um caminhão, qualquer motorista comprou um caminhão para transportar. Por isso que nós temos um excesso de caminhão no Brasil que foi incentivado dessa forma. Nós temos mais caminhão hoje do que carga. A realidade é essa. Por isso que o frete é barato no Brasil e tem sempre problema aí com caminhoneiro. Né? Porque incentivou muita compra de caminhão, o próprio caminhão era garantia, então todo motorista profissional ele poderia comprar um caminhão. E o caminhão funciona como a própria garantia. Então você tem um seguro. Então, o seguro agrícola precisa se tornar uma realidade. Para isso, precisa ter políticas públicas junto com o Estado. Igual é o seguro agrícola. Todo crédito para financiamento de, de, de agrícola, de, de, para o cara plantar soja, é embutido o seguro. Porque se o cara não conseguir ter produtividade, ter uma tempestade, chuva de, de vento, chuva de granizo, que ele perca a produção, o banco está assegurado. Então, é isso. Então, você está atrelado a um seguro é. agrícola.
1: É, mas é exatamente aí, Emerson. Eu já discuti com algumas empresas da iniciativa privada né, a, a oportunidade como negócio de lançar um seguro apícola, né? que inclusive facilita- facilitaria bastante o acesso ao crédito. Né? Agora, é complicado porque está debaixo da água, foi o que o Giovanni falou. A oportunidade de fraude nesse tipo de seguro é é muito grande, né? Então, você vai falar que você tem 50 mil peixes debaixo da água de um quilo, quem que vai lá contar? Quem que vai conferir e tudo mais, né? Então, vai ser difícil ter uma linha de seguro aquícola, justamente porque peixe está debaixo da água e ninguém aceita como garantia, né?
2: Noruega, Chile, tem seguro, já é uma realidade? É, é. é, o Brasil, é. eu tive há uns três meses atrás uma reunião com uma resseguradora também que está é. fazendo. A Genecias já fez um seguro aqui no ano passado. Já, já, a gente já tentou. Porque é o perfil. A seguradora vai analisar teu perfil e tem o risco. Ela, ela sabe do risco também. né E ela vai analisar isso. E quando tem um problema, né, de fato, na tua psicultura que se aciona o seguro, não, equipe de perito para ver os, as causas e os danos. Né? E você é, vai uhum. pagar teu seu seguro de acordo com a biomassa que você segurar. Então, você, você segurou ah, 100 toneladas, você vai pagar por 6, você segurou por 50, então, se você fazer fraude, você está se enganando, você está pagando por aquilo. Faz é, então, sim, uhum. é, é um negócio assim, muito complexo, claro, mas é possível. O problema é. do seguro aquícola ainda aqui no Brasil, que a gente está conversando através, através no comitê de, da Peixe BR, né, da de sanidade lá que a gente... Tá trabalhando está né, trabalhando, é, que tem pouco, poucas pessoas interessadas em fazer seguro. Então, é uma, uma mobilidade cara ainda, porque tem poucos agentes seguradores, né, tem poucas empresas que fazem o seguro né, e tem poucos produtores que querem segurar a sua produção porque acham que é muito caro ainda, né? Então, assim, precisa ser uma coisa, né, as duas coisas andar junto, precisa ter mais bancos querendo financiar, mais empresas querendo financiar e todo produtor ter como prática fazer um seguro aquífero, que nem hoje tem carro. Hoje todo mundo tira um carro zero, ele faz um seguro. Na aquicultura não é assim, infelizmente. Eu não conheço ninguém que tem seguro mais. Eu sei que a GNC fez um seguro no passado, um ano, né, depois não renovou mais. Fez um modelo piloto também, depois eu não sei o porquê também não fez, mas é um negócio que custa caro ainda. É, eu queria
1: voltar num aspecto importante que o Emerson comentou, que é o gerente do banco, na verdade o tal agrônomo do banco, né? que ele entende de boi, de soja, de cana e pronto. Né? Então, se ele tem na mesa três projetos de boi, três de cana e um de peixe ou de camarão, para avaliar, ele vai jogar o de camarão por baixo é, ou de peixe por baixo, porque não é um assunto que ele domina. Então, é, é fundamental que todos tenham esse entendimento. O desinteresse por parte do banco, por parte do gerente de agronegócio, que geralmente é um agrônomo, né? para liberar crédito para a piscicultura, porque é uma coisa que ele não tem afinidade para Não, Fabi,
2: é uma coisa que eu discuto já, sem assim, interromper o Giovana, eu discuto com agentes financiadores faz tempo, eles veem a propriedade rural hoje, um produtor rural, como, nossa, esse cara é uma maravilha para fazer crédito rural para ele, porque ele. Agora, você pega um produtor de peixe, um produtor pequeno, vai, que ele produz 50 toneladas de tilápia por mês né que não é nada praticamente hoje, é uma produção muito pequena, assim, que o cara. Sim. Mas a movimentação dele, bancária, hoje, se ele trabalhar tudo certinho, ele fatura por volta de 3 milhões e meio a 4 milhões por ano. Então, para o banco, olha só, um produtor de peixe pequeno ele tem um potencial de movimentação de 3,5 a 4 milhões de reais no banco, então está na hora das instituições financeiras bancárias olhar com bons olhos para atividade de piscicultura porque um pequeno produtor de peixe ele tem um potencial de movimentação muito grande então isso é fonte de receita também para o banco então o banco precisa começar a despertar isso também o banco não viu isso ainda você pega um produtor de, de leite o cara tem 10 alqueiras de terra lá produzindo leite, o cara movimenta 100 mil no ano, 150 mil no ano e olha lá e o banco, nossa, o banco, nossa, eu vou financiar para ele comprar vaca, para ele fazer ordenha, é para ele fazer isso. E o produtor de peixe, o cara acaba não tendo interesse, o cara não vê a dimensão que é os números financeiros de faturamento de uma piscicultura. E Eles precisam começar a entender isso. São, uhum. eles, eles têm um ato falho nisso tudo ainda. Né? Eu falo isso no nosso gerente. Gente, nós temos uma produção urina tabuada que produz 200 toneladas de tilápia, nós somos um médio produtor, nós movimentamos 14, 15 milhões por ano. Que propriedade é. rural que movimenta isso por ano hoje? Ora para mim.
0: Ô, Emerson, eu vou ataiar agora também, Giovanni. Eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Não é exatamente a questão que eu tenho batido a falta de dados oficiais sobre a atividade que leva a essa realidade? É a função do Estado prover a iniciativa privada de informações. Nós não sabemos quantos somos, onde estamos, quanto nós movimentamos. É isso que você está falando. E aí, na medida em que não há dado oficial, por que, que a instituição financeira vai acreditar na palavra do butinudo lá do produtor de peixe? Então, esse é tá o papel palavra? do é Estado. Beleza.
2: Mariluza, nós estamos numa região aqui, Santa Fé do Sul, que é o maior polo produtor de lábio tanguíde. Qual instituição financeira vai visitar um produtor aqui?
0: Não vai. O público. Mas, então, Mas se operadoras... tem uma informação não, não... oficial do Estado... Por exemplo, Emerson, você quer ver? Marilza, o informação Fundo de Expansão do, estado... do Agronegócio Paulista. Você Lembra que o secretário Arnaldo Jardim veio aqui em Santa Fé do Sul, estabeleceu, criou a linha de crédito para a agricultura e aquicultura, e no fim não virou, não virou, porque aí mudou o governo, e o governo não tem os dados oficiais.
2: Tinha o fiado para peixe, com a privatização da nossa caixa, nosso banco na época, extinguiu. Né? e o governo também, ano passado, acabou extinguindo, agora o secretário Tamar Borges que vai reativar, mas o problema, Marisa, que eu vejo é o seguinte, aqui em Santa Fé do Sul, todo mundo sabe que piscicultura, que nem igual quem tem piscicultura, como se fosse rico, né? ah, os caras têm dinheiro, e a, mesmo assim, as instituições privadas que têm né, um, um olho um pouco mais aguçado que as instituições públicas, não vão atrás de, de buscar também alternativa de crédito, de, 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 de incentivar, né, esses produtores a buscar crédito. Né? Então, sim, falta um pouco também de, de visão também das instituições financeiras. A gente não precisa esperar ninguém bater na nossa porta. Que nem eu vou esperar os caras baterem na minha porta para me vender peixe. Não, eu tenho que vender meu peixe, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás. É isso que o banco tem que fazer também, tem que começar a olhar também para esse lado. É, o que
3: vocês estão discutindo é uma questão de política pública. Né? Quando fala, da, por exemplo, da falta de estatísticas oficiais né, e bem detalhadas do nosso setor, que aí, de fato, eu acho que a gente não tem, né, assim a nível de Brasil. Porque nessa questão de, é, de políticas públicas me parece que o plano safra ele, ele é muito mais assim: uma questão de, de, de uma divulgação de uma ação governamental do que algo que seja é, voltado para as necessidades do produtor. Porque o que, o que a gente tem ali? Se tu conseguir as garantias reais, o licenciamento ambiental mais um monte de exigência tu vai conseguir um crédito com juros um pouquinho menor do que tu conseguiria um crédito normal no banco, né? Tô vendo aqui, o Pronaf, esse, pô, ficou entre 3 e 4,5, excelente. Mas para demais produtores, investimentos, tá em 7,5, 8, 8,5. Talvez tu consiga alguma coisa a 10, a 9, a 11, então assim... Não é política pública, não é de é. fato que a gente precisa. É um, tu entra ali, tu vai ter um jurinho um pouquinho é, me, melhor e aí o governo faz uma propaganda é, em cima do setor, mas será que o setor está sendo atendido dentro da, do que estavam discutindo agora a Marisa e o Emerson? Não, acho que não, não tem, não, não sei, não está fazendo sentido. Bem, bem
1: colocado, Giovanni. O Inovagro do Banco do Brasil, que é uma linha permanente, que não tem anúncio, não tem nada, né é 3,5%. Por cento uhum. ao ano, né? Com três anos de carência para começar a pagar é, agora. O que precisa ter? Garantias e licenciamento ambiental. É. Mas é, é permanente essa linha de crédito.
2: Que na verdade o Pronaf, né? A gente tem o PrONAF A, B, C, D, E, aí tem o custeio, você tem investimento, então você tem várias linhas de crédito. Então, quanto menor é o produtor rural, menor é a taxa de juros e maior, né? os benefícios. Então, quando é um produtor grande, ele tem a, a taxa de juros aí, que talvez num banco privado, né, ele fazendo um financiamento direto lá, se ele tem uma borraça no banco, ele consiga talvez um valor de juros até melhor que esse. Né? Eu assisti esses dias atrás ao matéria no Globo Rural, aí que um produtor de soja no Mato Grosso ali, né, ele fez um silo na propriedade, ele não conseguiu fazer isso através do Banco do Brasil, né, através do Banco Público, que não tinha uma linha de crédito, e às vezes era tão grande... Que ele foi uma instituição privada, que é o Banco do Bradesco, conseguiu uma carência boa, um juro melhor e uma agilidade grande. E hoje ele já está com o silo dele, já acabou de pagar, na verdade, né? e ele fala que todo produtor de soja tem que ter um silo propriedade, todo produtor de grão tem que ter um silo propriedade para armazenar seu produto para vender o produto na melhor época, né? Porque. Né? Então sim, então você vê que agora o Banco do Brasil também, junto com a Caixa, lançou uma linha de crédito para fazer silo. Só a Caixa vai disponibilizar 10 bilhões para construir silo para armazenar grão no Brasil, que é uma carência também. Então, assim, a gente vê que o Brasil, na verdade, até agora né, foi feito um país de faz de conta. Né? Eu crio facilidade, eu, eu crio facilidade para vender burocracia. Então é, o governo faz as ações, anuncia, e você não consegue acessar porque a burocracia é tão grande, a exigência é tão grande que você não consegue acessar. Agora que a gente parece que tem algumas coisas que estão sendo simplificadas e desmitificadas, mas vai demorar muito ainda para a gente conseguir ter um país ideal, né? mas já tem uma luz no fim do túnel aí que eu acho que né, a gente, nos próximos anos, com certeza pode ter né, uma facilitação nesse sentido.
0: Este Plano Safra, o anúncio, o evento que teve do Banco do Brasil e tudo mais, é midiático apenas, porque o governo sabe que o aquicultor não tem licença ambiental, né? E aí fala, ó, ele vai poder acessar, mas é mídia pura, concordo com você.
3: Me faltou essa palavra bonita e midiática, assim como a escalabilidade <risos> do, do Fábio. Eu, mas na gravação de semana que vem eu vou dar umas folhadas no dicionário antes para vir com umas palavras mais bacanas aqui para contribuir. Mas
2: vocês têm que entender que o papel do governo é esse, ele tem que criar a linha de crédito ele vai se esbarrar agora num outro problema, porque o governo não vai conseguir resolver tudo da noite para o dia mas o governo vem trabalhando, vamos falar na questão do licenciamento ambiental, de 4, 5 anos para cá, muita gente está conseguindo, o pequeno produtor praticamente já resolveu praticamente no Brasil inteiro, que era um problema também que ninguém conseguia, né? com a declaração de conformidade, agora o cara consegue acessar. Tem que rede em águas da União, agora com o um decreto novo, o um modelo novo de, de, de concessão, de cessão de uso da SAP, ele está tendo uma agilidade muito grande, de ver que os processos estão andando, estão caminhando, estão tendo licitação, estão tendo as sessões de uso, então, assim, as coisas começam a melhorar. Né? E o governo tem que fazer a parte dele, né porque muitos reclama que não tem crédito. Agora tem o crédito. Qual que é a adesão? A adesão vem melhorando? Vem. Nos últimos anos era impossível pegar. O ano passado já teve uma captação aí de 550 milhões para o setor equívoa. Há três, quatro anos atrás era zero, não tinha nada. Esse ano talvez vai ter um volume maior? Acho que sim. né? porque algumas tendências já estão sendo resolvidas. E a tendência é em 3, 4, 5 anos isso ser melhorado. Por quê? Porque o setor vai começar a pressionar também de baixo para cima para resolver. Então, agora começa a pressão, porque a gente precisa aumentar a produção, a gente precisa ter acesso a crédito, como outras atividades agropecuárias. Então, agora também o setor tem que se organizar a nível de Brasil e começar a bater na porta dos estados, da União. A gente precisa resolver isso, resolver aquilo. A gente precisa ter acesso para a gente conseguir aumentar a produção, para a gente conseguir gerar mais emprego, é assim que vai ser, a gente só vai conseguir chegar a algum lugar se a gente estiver extremamente organizado e ter uma pauta coesa e batalhar por isso.
3: Então, essa questão que a gente estava discutindo anteriormente, é bem bacana que, na teoria, o pequeno produtor, seja agricultor, seja pescador, que também são inclusos, obviamente, eles têm os juros mais baixos e mais carência um, né, uma facilitação maior isso é fantástico, né, porque essa questão do juro composto aí é, acaba com qualquer um beleza, mas na prática não são os que conseguem tomar o recurso, na prática e aí, não querendo voltar um, um, um dos nossos primeiros aquacash, nem mudar de assunto mas o pequeno descapitalizado e sem conseguir acessar crédito ele é um cara que fica assim é, numa situação de se integrar porque com a integração ele vai ter levina, ele vai ter ração, ele vai ter assistência técnica se ele tivesse um acesso mais fácil ao crédito talvez não viraria um integrado, talvez viraria, enfim mas o que eu estou querendo dizer é porque poxa, se o crédito governamental não chega, ele tem que buscar uma solução qual tem é outra opção, opção? É, qual é a outra opção que a gente tem hoje, eu fiquei imaginando aqui né, as integrações.
2: Né? Uma coisa a gente tem que analisar é o seguinte: é fato que o crédito rural hoje é o que toca o agronegócio brasileiro. Tirou o crédito rural acabou o agronegócio. Todo 90% da safra brasileira ela é financiada através do plano safra. Por isso que todo ano os produtores batem na porta do governo para aumentar e para aumentar recurso e ter disponibilidade de recurso. Agora sim, o setor de aquicultura ainda é um setor novo. As políticas estão sendo reorganizadas, estão sendo construídas ao longo de 10 anos aí. A gente viu que nos últimos 3 ou 4 anos aí para trás, virou bagunça. Não tinha ministério, o ministério foi extinto, vai para cá, vem para lá, então parou. Então entrou o um novo governo, entrou o um novo secretário, a partir daí começou a reorganizar. E agora que a gente vê que começa né, alguns fuzis, a Caixa Econômica Federal já é um ganho para o setor, que a Caixa é um banco também que atende muito né, as pessoas. Menos favorecida no Brasil, através de financiamento de casa própria, através de linhas de crédito, a gente vê que juros, cheque especial, hoje é o menor juro, e agora entrou na linha do agronegócio e na linha de aquicultura. Então, se assim, a gente vê que começa uma mobilização interessante. A gente possa ter nos próximos anos, agora, de fato, esses problemas resolvidos, né? mas precisa, mais uma vez, eu vou focar aqui. O produtor, o setor, precisa estar organizado para saber o que ele quer. Porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum.
0: Bom, gente, então a questão assim, apesar das vantagens, nós não conseguimos acessar o crédito porque nos falta organização, licença e crédito e garantia real, né, Emerson? Então não mudou muito a situação com este anúncio aí, que é deveras maior que do ano passado, mas ainda assim não facilitou tanto, né?
2: Não muda, Marizinho, porque tem muita gente que consegue acessar o crédito, consegue... O um setor é importante, muda, claro que muda. Sim. Não é todo mundo que consegue acessar, mas está uma parcela que consegue acessar e consegue aumentar a produção, é importante. O que precisa ter agora, de fato, é a gente mudar a política de concessão de crédito para a agricultura. Né? precisa mudar, precisa ter um... Precisa ver, essa biomassa fica como, como garantia, essa estrutura pode ser como garantia. Implementar, de fato, o seguro dar para dar segurança também à instituição financeira né, para ela uh, ter essa para liberar esse crédito do produtor que assim a gente consegue né, uh, alcançar e eu queria pegar os milhões lá para mim aumentar a produção mas tá difícil viu? você
0: já pegou <risos> dinheiro lá,
2: não? no plano safra, não, a gente uhum. não consegue porque o cara vai avaliar a piscicultura lá ele avalia um monte de buraco lá e a gente acaba não tendo garantia real ele vai lá no tabuado, nós temos dois alqueiros de terra e a estrutura dentro dos alqueiros de terra vale 100 mil reais, a estrutura tudo vale 200 conto Aí você tem o, o teu investimento dentro da água. É aquilo que eu falei, a gente fatura 14, 15 milhões no ano. Para pegar 500 mil no banco, a gente não tem garantia real, porque a propriedade vale 300 contas.
0: E você, Giovanni, Fabinho, quando, enquanto produtores, já conseguiram algum crédito?
3: Quando a gente produzia tilápia nas fazendas aqui de Camarão, a gente pegava todo ano. Isso faz tempo. O último foi 2013. Tipo, vários anos assim a gente conseguia pegar, porque tinha licença ambiental, enfim, uhum. Preenchia os os requisitos, eu, assim, a Marisa anunciou no início do Aquacast 251,2 bilhões, né, eu tô é. até anotei no papel aqui, eu só queria o vírgula assim, eu acho que resolvia <risos> todos os problemas, acho que do meu estado, esse vírgula é, 2 aqui estaria
0: é. bom demais. É, mas é para todo o agronegócio brasileiro, né, gente, é. então, assim, quem pode usar o plano safra? Ah, Fabinho, você já usou? Você já conseguiu crédito? Não,
1: não, não. Eu sou muito novo nessa <risos> área aí, né? Ainda não tenho gás para isso, não. Quem sabe um dia, né? Mas para resumir esse, esse, esse episódio de hoje. Lindo na teoria, na prática, a coisa é mais embaixo.
2: É. É, é. que nem aquele peixe em caixa d'água. A teoria é uma maravilha, mas na <risos> prática é coisa outra. Então precisa de fato melhorar.
0: É, é. É. então vamos correr atrás de licença ambiental, meninos, e aí talvez isso facilite o acesso ao crédito público aí, tá
3: bom? Então, e e, assim, uma coisa que talvez ajude é divulgar a informação, e a gente está fazendo isso aqui hoje através do Aquacast, né? Hum. Divulgar o plano safra, divulgar que, pô, é possível você conseguir tomar crédito com juros baixos para subsidiar sua produção, então, acho que também a gente está fazendo aqui a nossa, a nossa parte, digamos assim. Perfeito, Giovanni,
1: bem colocado. Não é uma crítica, não. Eu acho que é importante todo o setor produtivo estar tá ligado, estar tá em sintonia com isso que a gente discutiu aqui para poder cobrar de nossas lideranças. O Emerson citou aí, ele cobra isso individualmente como, como empresário, como peixe SP, é, mas é que todo piscicultor Tem que fazer esse tipo de cobrança também de alguma forma até que isso tudo esteja de forma mais mais justa para todos. né?
0: E que alcance né, realmente
1: todo mundo. Pelo contrário, contrário, somente ação midiática né? e não coisa prática.
2: Nós temos que resolver os gargalos né, de de acesso ao crédito ao psicotor. Precisa mudar a modalidade de garantia, a gente tem que entender. Precisa ter um seguro aquípulo E a questão do licenciamento ambiental. Então, se a gente conseguir essas três modalidades aí, a gente consegue acessar crédito, a gente consegue tornar o Brasil um grande player também na agricultura, como é já no agronegócio em geral. Então, o processo do agronegócio é esse. E nós temos que copiar.
0: Que, aliás, passou a indústria, né? A arrecadação e o o montante passou a indústria brasileira. Então, é uma uma grande coisa para o agronegócio. Então precisa equacionar mesmo essas pendências, né? E meninos, acho que a gente encerra o assunto hoje, né? Chega por hoje. Chega por hoje, então é semana é que Se vem. Se você quer
2: crédito rural, bate na porta do seu banco lá, do seu gerente, leva ele para comer um peixinho na beira do rio, mostra para ele a maravilha que é criar peixe. Uhum. <risos> Chora 50%. bastante. Né? Chora bastante, né, Fabi? Chora. Fala, é, nossa é. senhora, meu Deus do céu. Só fala
3: da fazer. parte boa, né? Só fala é, da parte é. boa.
2: É. Estou é. é. precisando e... de dinheiro que eu preciso aumentar tal. O que você consegue? Com um o jeitinho, chega lá. Um abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Aí. Valeu, Tchau, meus pessoal.
1: amigos. Forte abraço. Até a próxima. Até mais.
2: Tchau.